0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас четверг, а значит, по сложившемуся обыкновению мы проводим эфир в телеграм-канале «Газпром Банк Инвестиций». И сегодня мы будем говорить о новом тестировании для инвесторов. Чуть-чуть подробнее, безусловно, я расскажу об этом в начале эфира. Сейчас давайте потихонечку будем собираться. Данный материал мы обычно вначале оцениваем по степени сложности Наверное, будет несложным, простым Но очень, надеюсь, полезным Потому что всем, кто нас сейчас слушает онлайн Кто будет впоследствии слушать в записи Предстоит пройти эту процедуру Сразу оговоримся, она несложная Даже, можно сказать, простая Но надо быть к этому готовым не там, пугаться ограничений, которые могут возникнуть, понимать, что с ними делать. Собственно, для этих целей мы проводим данный эфир, чтобы вам рассказать, что вас ждет 1 октября, буквально уже скоро, и что нужно с этим сделать, чтобы вернуться к привычному к привычной торговле, к привычному доступу ко всем инструментам. В общем, вот такой сегодня прикладной эфир. Ну, я думаю, у нас уже достаточно много слушателей. Я думаю, можем начинать. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Шулкина. Это ведущий бизнес-аналитик компании «Газпромбанк Инвестиции». А, Марина нам, Марина, да, в нашей компании непосредственно занимается этим проектом, ведет его, и э, с помощью Марины, ну и в том числе я вам расскажу. Мы попробуем разобраться, тоже нужно сделать 1 октября, еще раз, чтобы все инструменты были доступны, чтобы вы могли торговать э, в привычном режиме. Марина, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: А, смотрите, план сегодняшнего мероприятия следующий. Я сейчас кратенько пробегусь по основным. Э, условно, скажем так, нововведением, которые нас ждут. Расскажу, какие инструменты будут доступны без тестирования, какие инструменты будут доступны только с тестированием. Пару слов расскажу о самом тестировании. И э, потом мы перейдем к вопросам, и, собственно, э, Марина поможет нам всем понять и найти ответы на эти вопросы. Напомню, что в нашем телеграм-канале мы публикуем пост, который непосредственно ведет на данное мероприятие, под ним вы можете оставлять коммент, комментарии. А по факту это вопросы, которые вас интересуют. То есть если по ходу моего рассказа возникают сложности, непонятные вещи, обязательно пишите в комментариях. Я, собственно, мы с Мариной постараемся подробно на них... Ответить. Ну а в конце, опять же, если время останется, можем голосом обсудить данные на увидеть. Ну что, в 18.03, я думаю, все собрались, можно начинать. Итак, маленькая предыстория. Центральный банк действительно в благих намерениях, дабы в некой степени оградить начинающих инвесторов от различных финансовых инструментов, которые пока людям не знакомы. Возможно, инвесторы еще не изучили глубоко инструмент, не познакомились. Соответственно, создал такую... Сущность как тестирование. Данное тестирование, главной целью является то, что начинающий инвестор, отвечая на вопросы, ну, по крайней мере поищет, поизучает информацию, сам себе ответит на эти вопросы. И тем самым будет понятно, насколько он готов к скажем так, всей палитре финансовых инструментов. Сразу скажу, что безусловно, есть инструменты для квал, квал, квал инвесторов. Сейчас классическое текущее деление. Квалифицированный неквалифицированный инвестор, оно останется. Действительно, все сложные, вот действительно сложные инструменты, они так и останутся для квал инвесторов. А вот еще раз: не, квал, не квалифицированный теперь еще одна такая будет ступенька разделения это человек, который прошел тестирование, и человек, который. Тестирование не прошел. А, сразу говорим, тест несложный, но а, главная цель его еще раз в том, чтобы человек при открытии каких-то позиций на рынке, но обладал базовыми знаниями по инвестированию, по инструментам, понимал, где он находится и, собственно, что ему предстоит делать. Вот для этих целей, собственно, данное тестирование создан. Очень важно, опять же, что оно вступает в силу 1 октября. Имейте в виду, что 1 октября вам станут временно, не пугаемся, недоступны некоторые инструменты, какие именно, сейчас скажу. А, то есть вы не сможете их купить. Если они у вас есть в портфеле, вы сможете их продать, но не сможете, опять же, потом купить или увеличить позицию, и вам будет предложено пройти тестирование небольшое, о нем тоже поговорим, и при прохождении, ну, я думаю, что все-таки большинство людей, которые сейчас слушают нас, все-таки имеют уже опыт фонда рынка, и у вас, в общем, не будет никаких проблем с прохождением. В общем, нужно будет его пройти, и, соответственно, вам вернется доступ ко, всей, ко всему списку финансовых инструментов, который был у вас и до 1 октября. В общем, это то, что э, предстоит. Теперь давайте э, пробежимся по тому, э, что же все-таки будет нам доступно с э, тестированием и что без. Давайте сначала что без останется, да. Смотрите, э, на самом деле э, вот эти нововведения, они регулируются там законом и достаточно там, подробно описаны опять же в законе, э, я сейчас номер не помню, Марина подскажет.
1: 9 ФАЗ и 192-306 законы, которые вносили изменения в соответствующие законы о рынке ценных бумаг.
0: Да, спасибо. Вот, соответственно, если кто-то хочет на досуге, так сказать, прям овладеть всей информацией, вы можете посмотреть эти нормативные акты, они законы, собственно, в открытом доступе. Вот, там очень много, как это часто бывает, такой сухой, подробной информации – мы для себя выбрали самые важные, как нам кажется, вещи, и вот давайте с них начнем. Смотрите, первый, наверное, по популярности финансовый инструмент в России – это акции российских ну и депозитарные расписки российских имитентов. Эта категория как бы идет одним списком. Соответственно, смотрите, без теста э, будут доступны облигации первого и второго уровня. Уровни вы можете посмотреть на сайте Московской биржи. Вот, э, и, соответственно, они э, также должны входить в котировальные списки биржи. Тут очень важно, что, безусловно, Российские акции, конечно, в большинстве случаев мы покупаем на московской бирже, но мало ли, я напоминаю, Санкт-Петербургская биржа также э, запустила торги, может быть, тот этап. Поэтому слово «биржа». Но все-таки в большей степени имеем в виду московскую биржу.
1: Андрей, можно сразу дополнить? Давай. Котировальные списки биржи это в принципе первый и второй уровень листинга. То есть третий уровень листинга является некотировальным. У московской биржи есть бумаги первого и второго уровня листинга. У Санкт-Петербургской биржи все бумаги относятся к некотировальной части. Однако Питерская биржа точно так же накрывает бумаги в соответствии с федеральным законом, то есть она проверяет, есть ли конкретный осин в первом или втором уровне на московской бирже, ну, на российском рынке,
2: и таким образом позволяет купить данные бумаги без прохождения тестирования.
0: А что станет недоступно без тестирования? Это третий э, уровень или по факту некотировальные списки э, Московской пиши Вот они, э, к сожалению, временно станут недоступны. Э, далее, акции иностранных абитентов. Э, опять же, входящие в котировальные списки, там, первого, второго уровня, э, будут доступны. И важно, или тут, и может быть, и то и то, или или. Ценные бумаги входят в расчет индексов, перечень которых установлен ЦБ РФ, опять же в соответствии с законами. Важно, что там перечислено, сейчас, Марина, поправь, там, ты говорила около 30-40 различных фондовых индексов. Uh, я думаю, всем они нам известны, там, S&P 500, там, DAX и так далее, и так далее, там, uh, В общем, я думаю, что все инструменты, которые так или иначе, в большинстве случаев, интересны частным инвесторам, точно входят в эти индексы и, еще раз важно, будут доступны без тестирования. Но если все-таки какой-то инструмент в индекс не входит, ни в один из, там, крупных мировых индексов и, соответственно, не входит в котировальные списки Мосбиржи, то вот этот инструмент уже будет доступен только после тестирования. Соответственно, если подытожить эту часть, акции, что российских, кстати, что иностранных эмитентов доступны, входит в котировальный список и есть в индексе, соответственно, доступен без тестирования. Не входят в индекс и э, не входит в категории списки, недоступен. Э, я могу сказать, со своей точки зрения, там, сейчас глубоко не смотрел, э, там, какое количество акций выпадет, но на самом деле э, не столь значительно, особенно в иностранных акциях. Но ну, опять же, тут у каждого инвестора, может быть, там свои инструменты. Конечно, если у вас более мелкие компании, то вполне вероятно, они как раз и выпадут. Э, вот как раз это важное такое отличие от э, облигаций, потому что здесь э, кажется, что деление такое более э, существенное, более, так сказать, оказывает существенное влияние на инвесторов. Хотя в облигации, к сожалению, может быть, и меньше люди пока инвестируют. Так вот, переходим к облигациям. Облигации российских эмитентов. Э, ОФЗ э, входят. Единственное, за исключением УФЗ с плавающим купоном и УФЗ с индексируемым номиналом. Это, ну, как бы, УФЗ считаются более сложными для начинающих инвестора, Они вот доступны будут только после тестирования. Далее, корпоративные облигации доступны, если, кстати, муниципальные, если рейтинг эмитента или выпуска не ниже... АААА ну, по шкале АКРА uh, и ЭкспертРА. Это, если кто еще не слышал про эти компании, это uh, российские рейтинговые агентства. У них есть сайты, кстати. Вы можете уже, если есть желание, зайти на них и посмотреть uh, та или иная облигация, тот или иной эмитент какой имеет рейтинг. На самом деле АААА uh, не так много имитентов, имеет в России это максимальный рейтинг. В общем, если компания еще с облигацией имеет этот рейтинг, она доступна без тестирования. А все, что ниже AAA ААА...
2: Потребует прохождение тестирования.
0: Да, да. Все, что, да, все, что ниже ААА, по потребует прохождения а, тестирования. И, опять же, все эти облигации также станут снова доступны, если вы раньше ими торговали, в них инвестировали. Облигации иностранных эмитентов. Тут важно напомнить, это вообще отдельная история, что пока еще, к сожалению, не все знают и помнят, что, например, на Московской бирже есть инструменты, и, так, скажем так, условно российских эмитентов. Облигации российских имитентов, но выпущены в иностранной валюте, с номиналом иногда 1000 долларов, но иногда и более существенные суммы. В общем, 1000 долларов есть. Их действительно можно покупать, на них есть биржевые стаканы, и, собственно, в них тоже можно инвестировать. Это тоже важно напомнить. Так вот, если вы планируете в них инвестировать или инвестировали раньше, то теперь они будут доступны без тестирования. Если рейтинг обязанного лица, то есть юрлица, ну, юр не ниже уровня опять, ААА по шкале акро ра Тут еще раз важно, не путаем там, с международными рейтинговыми агентствами, берем российские. А, и важно еще второй такой пункт, что со стороной выпуска есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Вот таких важных два пункта. Соответственно, если а, эти условия не соблюдаются, то вам нужно пройти тестирование и опять же вам станут доступны все а, котируемые облигации иностранных эмитентов. А, так, ну что касается пару слов про, а, про наверное, паи еще скажем. Паи также, кстати, ну логика примерно такая же, как и по акциям. Паи бы пифов и там ETF иностранных. Первый и второй уровень, то есть входящие в катеревальные списки или доходность определяется индексом, то есть входит в индексы, перечень которых утвержден ЦБ, соответственно, в этом случае тоже доступны без теста. Если третий уровень в катеревальные списки не входит или не участвует в индексе, то, соответственно, тоже после тестирования. Вот основные инструменты. Марин, может быть, ты что-то добавишь? Что-то там, может быть, дополнить?
1: Ну. Нет, Андрей, пожалуй, по общему перечню инструментов ты сказал все полное и ясно. Я думаю, теперь можно перейти, собственно, к рассказу о том, что будет
2: представлять собой само тестирование. Видимо, Андрей отключил звук. Меня
1: слышно? Давайте я, наверное,
2: продолжу да -да -да. рассказ. Да, я на чем
0: остановился? Кирилл, подскажи, пожалуйста, говорю, на чем остановился?
3: Ну, на самом деле, тебя перестало быть слышно, когда Марина
4: предложила
0: перейти уже к составу тестирования тебя а, Да, вот, Я и уже, и... уже рассказал и... по тесту и так далее. Хорошо. Тогда чуть возвращаюсь э, назад от я говорил о том, что все мы давно, блин, там, большинство учили в школе и проходили тестирование, вот, но Центральный банк предлагает нам немножко вспомнить это дело и, собственно, пройти тестирование. А, при этом тестирование само по себе делится на два блока. Это такой блок самооценка и блок проверка знаний. А, в каждом блоке по несколько вопросов. Ну, давайте, их можно, кстати, да, озвучить. Имейте в виду, что они появятся да, в приложении через 1 октября, но вы уже можете, так сказать, готовиться э, поотвечать. Вопрос несложный, но еще раз давайте озвучим. А, вопросы. Кстати, очень важный такой момент, что э, тестирование, да, давайте такие базовые вещи, тестирование э, нужно проходить, одно на все счета, которые есть у вас у каждого брокера. То есть если у вас в одном брокере, у нас там ИИС и брокерский счет, то достаточно пройти одно тестирование, и вы, собственно, получаете доступ ко всем а, инструментам. А, сейчас тут еще есть нюанс. Если все-таки у вас есть там, несколько счетов, то у каждого брокера нужно проходить а, тестирование. Это первое. Второе, вот сейчас важный момент, Марина, помоги. Правильно я понимаю, что для каждого типа инструментов человек должен пройти отдельное тестирование?
1: Да, все верно. Тестирование проходит именно по категории инструментов. Всего Банк России разбил инструменты на 11 категорий. В приложении ГПБИ в Госпромбанк Инвестиций будет доступно 8 категорий, по тем инструментам, которые есть в нашем каталоге. Если тестирование проходится по категории ценных бумаг, а не по конкретной бумаге. То есть пройдя тестирование категории акции и депозитарной расписки, вы открываете доступ сразу ко всем инструментам третьего
2: уровня и ниже, собственно.
0: То есть, видите, оказывается, тестирование даже не одно придется пройти, а по крайней мере, ну... Получается, акции российских эмитентов, иностранных, там, облигаций иностранных и российских. Ну, четыре, вот. Тестируют, но, опять же, кто использует все эти базовые инструменты? Еще и по, по ПИФу. Хорошо. Но, на самом деле, вопросы похожи, по крайней мере, вот из блока самооценки. Давайте я озвучу примеры. Да? Вот, соответственно, блок самооценки включает в себя три вопроса. Обладаете ли вы знаниями о финансовом инструменте? Соответственно, первый вопрос, ну, предполагается вот тот э, инструмент, сказать, тестирование на знание которого вы проходите. Вот, и, соответственно, варианты ответов. Имею конкретные знания, знаю, э, поскольку изучал, знаю, потому что работал, заключал сделки с этими инструментами, знаю, потому что получил профессиональный консультант. Э, как долго в совокупности вы осуществляете сделки с этим инструментом? Э, до настоящего момента не было, не было, не было не более одного года и один год и более. Это второй был вопрос. И третий. Сколько сделок с этим инструментом вы заключали за последний год? За последний год сделок не было. Менее 10 сделок. 10 и более сделок. Соответственно, ну, здесь э, очень важно, что ответ на эти вопросы не оцениваются. Эти вопросы имеют такую статистическую э, важность. Э, ну и э, там брокер и ЦБ в частности понимают ну, по крайней мере там ваш опыт то есть обладаете знаниями и делали сделки как часто вот это еще раз блок самооценка второй блок а, называется а, так сейчас секундочку знания. да блок знания я вот сейчас открою вот здесь вопросы кстати а, вполне себе разнообразные они действительно касаются именно вот ну, скажи, той той или того или иного инструмента который вы собираетесь инвестировать вот сейчас так вот ну, например вот по претению облигаций российских эмитентов вот вопрос кредитный рейтинг облигации это да и соответственно вам нужно так сказать, ответить если это первый вопрос если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать? И, Марин, подскажи, пожалуйста, будет ли здесь варианты ответов или здесь да. нужно будет как бы
1: написать? Это тестирование, поэтому подразумевает угу. собой именно тест закрытого типа. Будут предложены четыре варианта ответа, один из которых является правильным. То есть правильным, в принципе, может быть только один вариант. Вижу в комментариях к нашему вебинару вопросы, спрашивают, где можно посмотреть, собственно, все вопросы. Вопросы утверждены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц, объединяющих брокеров. Сам документ находится в публичном доступе, в принципе, можно будет в Яндексе, в строке поиска, ввести информацию о тестировании неквалифицированных инвесторов и ознакомиться с данными вопросами заранее, пройти там тестирования при необходимости заранее. Но э, сами тесты в нашем приложении вы сможете увидеть уже непосредственно 1 октября.
0: Соответственно, э, если продолжать примеры вопросов по облигациям, давайте еще раз низко ну, зачитаю, понятно, что их можно посмотреть, но хотя бы, как бы можно будет... Так сказать понять количество их и уровень сложности. Далее, если инвестор принимает решение... А, да, я тоже прочитал второй вопрос. Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений. Тут будут это, утверждения, которые там, неправильные. Три, да, и одно какое-то правильно. И четвертый вопрос. Отсутствие кредитного рейтинга выпуска... Так, отсутствие кредитного рейтинга выпуска для любого выпуска облигаций означает... Соответственно, тоже четыре варианта ответов. Вот, собственно, вот такие вопросы. Бам, на такие вопросы вам придется ответить, если вы планируете инвестировать в облигации. Так, давайте откроем, сейчас ради, тоже интересно, по акций, не включенных в корректировальные списки. По акциям. Вы получали убытки в совершении сделок с акциями? Возместят ли вам ваши убытки ну, э, видимо, а вы получили, да, вы получили убытки от совершения сделок с акциями. Возместят ли вам ваши акции? Отличный, кстати, вопрос. Видите, вот задачка на самом деле не столь, как бы там, сказать, проверить какие-то там глубокие познания. Э, вопрос просто в понимании, что человек такой, да, действительно, никто мне не возместит. Это, это абсолютно правильно, так и есть. Если инвестор принимает решение продать принадлежащую ему акцию, как быстро он сможет это сделать? Выберите признаки, отличающие акции, не включенные в котеральный списке, от акций, включенных в котеральный списке. Ну, это такой технический вопрос. Выберите верное утверждение. Ну, одно из четырех утверждений. Окей, смотрите, вот такой формат. То есть получается... 4 Четыре, да? Четыре э, на самооценку. Или три. Сейчас я быстренько гляну. 3 на вот, четыре на, на знание.
2: Да.
0: Все, правильно? 7 вопросов больше нет. Все правильно. Отлично. Напомню, что оцениваются, ну, как бы бальность э, присваивается э, ну, вот, вопросам на знание, то есть второй четверки. При этом важный момент, что э, ответ может быть правильный только один. И важно, что вы должны для прохождения, как сказать, для удовлетворительного прохождения теста для получения доступа к инструменту ответить правильно на все четыре вопроса. Но есть, как сказать, приятная опция в том, что если вы ответили неправильно, вы сможете ну, сразу же да, пере, перепройти тест, то есть ответить снова. Еще раз напоминаю, цель не в том, чтобы поставить так сказать, заградительные меры для доступа к инструменту, Цель в том, чтобы, например, человек, отвечая на вопрос, если он понесет убытки, возместит ли ему кто-то при акциях, ответил ⁇ нет вот, ⁇ и как бы осознал ну, как сказать, эту вещь. Вроде она и так понятна, очевидна для многих, но вдруг, вдруг для кого-то не очевидно. Или, например, хороший момент, если кто-то где-то при предложении каких-то услуг вводит осознанно человека в заблуждение. Говорят, что что-то там гарантированно возвращается. И вот есть необходимость прохождения теста. По крайней мере, при совершении сделок. Вот этот тест okay. говорит об обратном. Собственно, вот такая цель данного мероприятия. Еще раз, мне кажется, что оно будет сложным. Еще раз, можно всегда попробовать повторить попытку, но очень важно, не пугайтесь, 1 октября, ну или кто-то там, может быть, зайдет попозже, эту, эту процедуру нужно пройти. Хорошо, предлагаю э, тогда пройтись по вопросам. Э, подскажите, когда у меня появится возможность пройти тест. Еще раз, 1 октября вы сможете его пройти. Для покупки иностранных ETF нужно будет ждать, когда будут квалифицированы экзамены в следующем году. Но смотрите, для покупки иностранных ETF вам нужен статус квалифицированного инвестора. Вот. И кажется, что там… Да, кстати, вот, Варин, подскажи, пожалуйста, при статусе тестирование тоже предполагается?
1: Нет, все клиенты со статусом квалифицированного инвестора тестирование не проходят. Да. То есть считается, что эти инструменты обладают достаточно, клиенты обладают достаточным э, уровнем знаний о соответствующих инструментах, поэтому отвечать на вопросы им не требуется. Касаемо э, вопроса по ETF, э, здесь есть несколько нюансов. Само тестирование по группе ETF будет доступно уже сейчас. Пройти можно. Это касается обыкновенных ETF, э, тех инструментов, которые будут э, ниже э, первого либо второго уровня листинга. Есть еще такая группа инструментов, как неспонсируемый ETF. То есть это те фонды, они не требуют согласия от создателя ETF на бирже, то есть не несут ответственности перед инвесторами, их котируют, если есть запрос со стороны инвестора. И на российской бирже сейчас неспонсируемых фондов в принципе нет. Но Банк России планирует ввести тестирование по этим инструментам с апреля 2022 года. И биржа, соответственно, планирует добавить их в э, э, ценных бумаг. Соответственно, по обычному ETF тестирование можно проходить сейчас. Покупать эти инструменты можно сейчас. Неспонсируемый ETF с апреля 2022 года.
0: А, по поводу, ну, давайте вот у, вопрос про инструменты. Все-таки у нас сегодня тематика немножко другая. Оставим это для других эфиров. А вы уже как два года квал инвестора с различными инструментами? Не возникли проблем. Да, вот мы ответили мне. А, где и как можно посмотреть трансляцию с телефона. А, ну, наверное, послушать. Все-таки у нас формат такого вебинара, подкаста. Соответственно, на всех площадках таких классических, где а, вы слушаете подкасты, вы сможете послушать нас. Ну, в общем, самое главное в, в Телеграме мы выкладываем сейчас, надеюсь, да, ссылки на запись данных мероприятий. То есть, в общем... В нашем Телеграме, кажется, это самое очевидное место для этого. Квал-инвесторам не надо. Вопросы по тестированию озвучили. Соответственно, вы можете найти, Марин, еще раз, если можно, номера этих актов и законов, где можно почитать.
2: Само
1: тестирование, вопросы тестирования установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц. Получатели финансовых услуг, оказываемых членам саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров. Такое длинное название, но достаточно в принципе вбить в поиски базовый стандарт для брокеров. И, собственно, в приложении к данному документу перечислены все вопросы, которые будут встречаться в
0: тестировании. Спасибо. Вопрос немножко не по теме, давайте ответим. Вопрос да, не по теме. Известно ли, когда брокер будет перечислять по бумагам недостающие не по бумагам, да, по дивидендам. Недостающие 3% налога на дивиденды, купоны, валюты. Тут важно, не от брокера зависит. У нас был весной, дай бог не памяти, представитель биржи, который сказал, что так сказать, процесс проработки и так сказать, закрытия некой этой бреши в законодательном в законодательстве ведется, но обещал не раньше 1922 года. Сам закон и, наверное, обычно со следующего года э, вступает в силу. То есть, например, брокер уже по итогам, и сам брокер по итогам года, может быть, 23-го. То есть работа ведется, но, скажем, не скоро. Да? Ну как относительно не скоро? То есть, надо понимать, что все-таки эти налоги платятся по итогам года, поэтому в лучшем случае вот в этом году придется еще самостоятельно, а вот следующим уже, по итогам следующего, возможно, сказать, это то Проблема, действительно, это очень большая проблема, решится, и брокер будет выступать налоговым агентом. Так, Андрей, добрый вечер и вам. Несколько вопросов. Тестирование проводится каждым брокером на собственной площадке. Да, и еще хочу добавить, повторить, что для каждой группы, да, группы инструментов свое тестирование. То есть вот, ну, как минимум, как мы тут определили, 4... Пять тестирований придется пройти. Если я прошел тестирование одного брокера, нужно ли будет подтверждать другого? Нет, у другого надо пройти еще раз. А, так, что тестирование проходило. Еще раз, ну, понятен вопрос. В общем, у каждого брокера нужно проходить тестирование еще раз. Так. А Добрый вечер, поэтому, возможно, обсуждали. В каком ведомстве сдают экзамен неквалицированного инвестора? Не, не в ведомстве, в приложении. Тут удобно, никуда ездить не надо. Для торговли фьючерсами иностранными акциями должен ли статус куалицированного инвестора? фьючерсами нет, опять же, которые торгуются на бирже. Иностранными акциями, которые торгуются на, на российских биржах, нет. А если не торгуются, то да. Какие критерии для получения статуса квалифицированного инвестора? Ну, это классический уже вещь, там сумма, чаще всего сумма от 6 миллионов рублей, финансовое образование, опыт работы в сфере и еще, кажется, год, я сейчас точно не помню точный критерий, год на торговле на фондовом рынке с определенным объемом и количеством сделок. Вот основные критерии. Когда ГПБ будет предоставлять возможность маржинальной торговли? И надо ли будет сдавать тест? Кстати, да, для маржинальной торговли, Марим, тоже дополнительное тестирование, правильно?
1: Да, все правильно.
0: Да, но это, к сожалению, чуть позже. Потому что, ну, в плане того, что у нас пока нет маржинальной торговли, там, появится, вот тут сложно говорить со сроком, и вот когда там появится, соответственно, надо будет тоже пройти тестирование. Так, э -э, дорогие участники, если есть еще вопросы, вот, например, Сергей пишет, э -э, мы с удовольствием готовы ответить. Пока э -э, мы ждем вопросы, возможно, э -э, есть у кого-то желание задать вопрос голосом. Для этого вам нужно поднять руку, вот, как минимум, вижу Сергей, и э -э, мы вам дадим такую возможность.
2: Андрей, я прощения. прощения. А, вот, все, вижу тоже Сергея. У меня, видимо, задержка. задержкой. Да-да, mm -hmm. я дал право голоса Сергею и Роману, так что могу да. задавать вопросы.
0: Да, Сергей, Роман. Кто первый? Так, пока ждем. Скажите, пожалуйста, Да, да? да? Роман. Роман, вам слово.
5: Да-да-да. Вот я хотел бы, может быть, я, конечно, не сначала присоединился к вашей беседе, но хотелось бы узнать, знаете, вот Газпромбанк инвестиции вообще очень, конечно, ограничен в любых инстру, во всех инструментах. Даже в акциях, знаете, вот честно говоря, со Тиньковым, если сравнивать у вас ну, половину я акций не могу найти, которые есть в Тинькове, даже в принципе довольно-таки известных акций, да. Вот. И с этим, в связи с этим вопрос. Вот, больше всего, конечно, интересует, когда вы начнете торговлю фьючерсами, хотя бы даже своими фьючерсами, да, вот, «Газпрома». Вот. И второй вопрос. На, насколько актуальны сейчас вот эти все разговоры о, ну, всяческих там маржинальных сделках, о всяческих там экзаменах, если... Ну, у вас маржинальных сделок нету, да, ну, а, а, а какие тогда, вот как мы там экзамены будем проводить? Ну, к примеру, в таком смысле вопрос, как
0: бы. Когда Я все понял, это... понял, Да, да, да. Спасибо. Да, да, смотрите, все будет, да, все будет. А по поводу инструментов. Мы действительно, есть некая граница, расширяем список, потому что у нас, так сказать, каталог в процессе, наполнение это вот я думаю там в ближайшее время появится полный список при этом важный момент что если вы какой-то инструмент если вы какой-то инструмент хотите купить и его нету то ну, просьба да не поленитесь напишите в поддержку потому что мы как бы допол... добавляем некими, некими партиями, если все-таки есть запрос, то этот инструмент ставим в приоритет, и он появится там, в ближайшую неделю, то есть обычно, или даже быстрее. Вот, это первое. Тут вопрос решаемый, говорится, в ближайшее время, точно можем сказать, он будет решен. А что касается маржинальной торговли, ну, опять же, говорили, это такая важная вещь, которая в работе, но срок пока назвать не могу, могу сказать, что тоже это не какой-то там отдаленный непонятный период, но... К сожалению, не буду просто. Вот, к сожалению, Димы сегодня нет с нами. Дима, наверное, будет, будучи там, да, генеральным директором. О. Я, я здесь, Андрей. Да. Дим, да, скажи, он, пожалуйста, по маржин... когда да, будет маржинал? Я думаю, что в начало следующего года мы добавим маржинальное кредитование. Отлично. И э, фьючерс опционы, ну, мне кажется, это еще попозже, да? Да,
4: фьючерс опционы все-таки такой достаточно ничего для нас рынок. И... Не так, чтобы много клиентов его спрашивают, поэтому мы в целом как бы на него смотрим. Ну и плюс инструмент сам по себе достаточно агрессивный. Ну, в первую очередь так больше про накопительное инвестирование. Поэтому в приоритетах он у нас стоит на конец следующего года.
5: Хорошо, понял. Спасибо большое, да. Единственное, я просто из-за чего спрашивал про фьючерсы, просто мне казалось бы, было бы логично, если бы вот Газпром инвестиции хотя бы открыли фьючерсы на свой продукт. Именно вот на газ, ну, на акции Газпрома, вот есть там, скажем так, не на не на какие-то другие там, а именно на свои, как бы родные. Спасибо большое за это. Спасибо вам, Роман. Ну, технически, если мы будем
4: делать, соответственно, Срочный рынок, то там, не имеет значения добавить один фьючерс или сразу все. То есть в этом плане там, делать по объему работы а все равно примерно один тот же объем. Поэтому,
2: если мы будем делать срочный рынок, соответственно, мы добавим сразу все. Спасибо. Дальше. Э -э -э Сергей, еще, кажется, вы хотели задать вопрос? Возможно,
0: кто-то еще? Возможно, нет.
2: Андрей, там есть вопросы в
3: чата, набежали. Может быть, пока пройдемся по ним?
0: Да, да. скажите, пожалуйста,
4: квалиф... я дочитаю его тогда. Скажите, пожалуйста, квалифицированные инвесторы это другое отличное от теста на торговлю ценных бумагами. В чем отличие? Могу я прокомментировать, может вы коллеги, как угодно. Давайте, я да.
2: прокомментирую. Давай, Давай да.
1: У нас есть две категории инвесторов, это квалифицированные и неквалифицированные. Как уже правильно заметил Андрей, квалифицированные инвесторы – это те инвесторы, которые соответствуют одному или нескольким критериям. То есть имеют соответствующее финансовое образование, имеют на счете там, свыше 6 миллионов рублей, торговали определенным там, время необходимыми сделками, да, там или имеют сертификации, ФЭИ, ФРМ и так далее, да, специалисты финансового рынка. То есть такие инвесторы, они, в принципе, понимают э, рынок, они понимают риски, которые несут покупая или продавая те или иные инструменты. И есть другая группа инвесторов, неквалифицированные инвесторы. Это не значит, что эти инвесторы там мало торгуют или не совершают подобных операций, но это значит, что они, в принципе, не соответствуют данным критериям. То есть, если вы, например, неквалифицированный инвестор, еще не получили статус квалифицированного, но имеете соответствующее, например, финансовое образование, то вы вполне можете обратиться в нашей компании и стать квалифицированным инвестором. Квалифицированные инвесторы получают доступ абсолютно ко всем инструментам на рынке, без ограничений. А вот неквалифицированные инвесторы, которые не имеют данного статуса, должны будут проходить тестирование. Но опять-таки есть группа инструментов, доступная всем, без ограничений, вне зависимости от вашего статуса. Есть группа инструментов, доступная только квалифицированным инвесторам, например, это вечная облигации, то есть без срока погашения с порогом входа от 5 миллионов рублей, или это субординированные облигации, которые доступны только квалифицированным инвесторам. А есть группа инструментов, они рискованнее, чем обычные, обычные инструменты, да, то есть у них, там, например, недостаточный уровень рейтинга либо недостаточный уровень листинга, и они, соответственно, требуют прохождения тестирования, то есть ответы на вот эти семь вопросов. Отвечая на эти вопросы, получая положительный результат теста, вы получаете доступ к соответствующей категории инструментов.
0: Соответственно, если следующий вопрос: квалифицированный инвестор сможет покупать акции на вне бирже. Да, квалицированный инвестор еще раз, такой инвестор, который да, по факту не ограничен в своем инвестировании. И, собственно, если акции есть, есть что купить, вот, то да, соответственно, может. Так, вижу еще один вопрос. Руслан да, пишет: нужно ли проходить тестирование, если есть аттестат 1.0. А, ну, смотрите, аттестат 1.0 не значит квалифицированный инвестор. Вот, поэтому да. Поэтому да.
1: Если я не ошибаюсь, кстати, Андрей, по-моему, можно квалифицировать по сертификату Центрального банка, вот 1.0. Поэтому теоретически можно получить статус квала и не проходить, соответственно, тест.
0: Нет, квала или... Нет, смотри. А, ну ты имеешь в виду, что вначале получить квала, и поэтому не проходить тест, правильно?
1: Да, конечно, конечно. То есть, вначале случае... получить
0: квалификацию. Да, в этом случае, да. Но если э, есть аттестат, вернее, если есть 1.0 то тест, и, и при этом вы не квал, то тест надо будет пройти. То есть, кажется, это в любом случае будет гораздо быстрее, нежели... Ну, если вам нужен квал, то да, его надо получить. Но пройти тест там, 4, ответить на 7 вопросов будет гораздо быстрее.
1: Но получить статус квала там, придется немножко подождать и получаешь доступ ко всем инструментам, ко всем группам. Оставаясь не квалом, придется пройти э, несколько групп, несколько категорий тестирования. Да, проходится, конечно, это разово, но тоже придется потратить немножко времени. Поэтому смотрите, что вам ближе, получить статус квала инвестора или пройти все-таки тестирование. Тестирование несложное, и я думаю, если у вас есть сертификат 1.0, то вы абсолютно полностью понимаете специфику всех инструментов.
4: Спасибо, Марина. Следующий вопрос. Какими акциями РФ можно торговать без тестирования? И где можно этот список уточнить?
1: Без тестирования можно торговать акциями из котировального списка, то есть это первый либо второй уровень листинга. Посмотреть информацию можно на сайте московской биржи. Там есть раздел как раз с листинг по ценным бумагам и, собственно, вся необходимая информация. Либо по конкретному инструменту можно вбить его в поиск и посмотреть, к какому уровню листинга он относится. Если первый, либо второй, то, соответственно, тест не требуется. Но в нашем приложении, когда вы будете заходить в карточку инструмента с 1 октября, у вас сразу будет выходить предупреждение. То есть, если инструмент требует прохождения тестирования, кнопка Купить у вас будет неактивно. И будет написано, что для торговле данным инструментом, вам необходимо пройти тестирование. Сразу ссылка на тест. То есть сидеть и разбирать, в какой категории относится тот или
2: инструмент, вам не нужно будет. Это все будет сделано в приложении.
0: То есть, если уж прям совсем проще говорить, то вы как бы просто также продолжаете там инвестировать, покупать. В какой-то момент э, хотите купить инструмент, и он недоступен. Тут же быстренько ответили на 7 вопросов. и продолжили покупать. Дальше там инвестируете, опять выбрали, например, например, через месяц или даже какой-то срок, а оказывается они недоступны. Прошли тестирование, дальше продолжили инвестировать. И так потихонечку вы как бы, закроете э, все перечни инструментов. Я думаю, что в итоге практика будет такая.
1: Вообще, вот если говорить про то, что будет сделано в нашем приложении с 1 октября, то само тестирование будет доступно из нескольких точек входа, так сказать. То есть вы можете зайти в раздел «Другое тестирование». У вас перед глазами будут все категории. Если категория будет пройдена, то соответствующая категория будет гореть серенькие. Ну, то есть она будет неактивна. Значит, вы прошли положительные, тестирование больше не требуется. Все активные категории светленькие. Нажимаете, проваливаетесь внутрь, проходите тестирование. А есть другой вариант, собственно, если вам не хочется открывать доступ сразу ко всей категории, а вас интересует просто конкретный инструмент, заходите в карточку, если кнопка «Купить» активно, да, то есть если нет никаких ограничений, то совершенно спокойно совершайте операцию. Значит, либо этот инструмент в принципе не требует тестирования, либо вы уже открыли соответствующую категорию. Если под кнопкой «Купить» вы увидите предупреждение, что торговля этим инструментом ограничена, то, соответственно,
2: нажимаете «Пройти тест», Отвечаете на 7 вопросов, и доступ к инструменту открывается. Получается, Марина, не к, к инструменту или к классу этих инструментов? Классу инструментов, да.
1: Просто если проходите из, из карточки инструмента, то, соответственно, сразу же по этому инструменту совершаете операцию нужно. Но в любой mm -hmm. инструмент данного класса можно
2: зайти, и торговля уже сразу будет активна, без прохождения тестирования. Да, спасибо. Так,
4: есть ли еще вопросы? Вопросов ну, в чате я не вижу. Может быть, поднятая рука. Вот Евгений к
3: нам добавился. Евгений, добрый вечер. Внимательно слушал ваш вопрос. Добрый вечер. Я бы хотел так понял, что на данный момент до 1 октября у нас есть два вида, скажем, инвестора. Квалифицированный и квалифицированный. А после 1 октября появится три. Те, которые прошли тестирование, не прошли тестирование и квалифицированные. Я правильно понял?
4: Ну, да, в целом верно. То есть идея в том, что также эти два статуса они останутся, будут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Но в числе неквалифицированных, соответственно, есть те, кто прошли тестирование и открыли себе разные классы инструментов. Либо отказались его проходить, и, соответственно, тогда у них все вот эти недоступные классы по
2: умолчанию будут скрыты. По
3: факту, да. Три группы, считать. То есть человек, который пройдет тестирование после первого дня, он все равно будет отличаться от, от квалифицированного инвестора. Да,
4: это, это все равно две разные сущности. Да, То есть квалификация, вот Андрей уже начинал про это говорить, это признак, который дается в зависимости либо от совершенных операций за последний год, либо от наличия подтвержденного финансового опыта, который подтверждается либо работой в соответствующих финансовых институтах должностной, где указано, что связано с ценными бумагами, либо, соответственно, вот как Марина правильно заметила, аттестатами соответствующими, э, сертификатами, э, либо, соответственно, наличием активов, подтвержденных на депозите или на брокерском счете в размере от 6 миллионов рублей. Любой из трех этих критериев может, может быть основанием для признания вас брокеры квалифицированным инвесторам. Да, квалифицированные инвесторы, напомню, имеют доступ ко всем инструментам, тестирование проходить а, не должны. Да, им, им это не нужно. Если же вы инвестор не квалифицированный, то вам по умолчанию будут доступны самые надежные ценные бумаги, если вы захотите, соответственно, открыть для себя дополнительные классы инструментов, по ним нужно будет пройти вот это тестирование, состоящее из семи вопросов. Но вы так и будете неквалифицированным инвестором. Да? То есть этот статус, он именно
2: тестирование проводится внутри неквалифицированных инвесторов.
3: Еще один момент. Вот информацию какую-нибудь где-нибудь можно будет брать? Понятно, что в приложении появятся тесты. А информация, где можно подготовиться к этим тестам, можно будет найти, чтобы не шуртить весь интернет?
1: У нас планируется выпуск статей, материалов по каждой из категорий инструментов. Мы будем рассказывать, собственно, в этих материалах наиболее полную достаточную информацию для того, чтобы вам не приходилось там, тратить время на поиск ответов на вопросы в интернете. То есть мы не будем вам давать ответы в этих статьях, но
2: мы будем давать вам достаточную информацию для того, чтобы понять специфику этого инструмента. Все, спасибо. Понятно.
0: Да, и я еще все-таки напомню, что есть, тесты ну, несложные, и кажется, да, что человек, который... Uh, ну, инвестирует, уже покупает инструменты. Ну, может быть, если не с первого раза, да, но ну, со второго вполне может его пройти, скажем так, без там, помощника в виде интернета. Тут, вот еще раз, важно понимание.
2: Да, и... тут... Я с Андреем согласен, уже мы там,
4: слушатели, этого не надо бояться, это абсолютно там, нормальная практика. Да, и... а, действительно, вопросы несложные, более того, попыток прохождения этого тестирования, их бесконечное множество, то есть в этом плане, я думаю, что есть все
2: возможности да, для того, чтобы открыть тот класс инструментов, который ну, вам нужен для, для работы.
1: Так как вопросы, в принципе, одни и те же, то, соответственно, отгадать правильный ответ спустя несколько попыток будет несложно. Но вообще позиция Банка России состояла в том, чтобы не ограничить доступ да, неквалифицированным инвесторам на рынок, а просто позволить их, им немножко лучше понять э, тот или иной инструмент. Даже если инвестор не обладает там, достаточным набором знаний, то, ну, готовясь да, к этому тесту, проходя, вот отвечая на эти вопросы,
2: соответственно, он просто получает нужную ему информацию. И, соответственно, доступ к инструменту, к придачу. Да, тут
0: такой э, ироничный комментарий по поводу того, что только Г сдал, и опять тесты. Ну, как это, знаете, учение, свет… Вот, так что тоже полезно. Подскажите, при переходе от одного брокера к другому, статус квала сохраняется, квалифицированного инвестора. Нет, это тоже история, которая требует подтверждения да. у каждого брокера. Каждый
4: брокер ведет индивидуальный реестр своих квалифицированных клиентов, которые он, соответственно, отчитывает. Поэтому, естественно, для того, чтобы... Если вы получили статус квалифицированного инвестора в одном брокере, и сейчас такая практика, что этот статус не передается другому, другой брокер тоже будет просить его подтвердить. Но с другой стороны, если вы его подтвердили хотя бы у одного брокера, соответственно, есть основания, потому что правила игры идентичны по всему рынку, признать вас соответствующим квалифицированным инвестором и у другого брокера тоже. То есть значит, что у вас есть либо отчет, подтверждающий необходимый объем операций, либо, соответственно, выписка банковского депозита или с брокерского счета о необходимом объеме активов, либо, соответственно,
2: подтверждение своего финансового бэкграунда.
0: пользователь, ну, с, с ником 261260, давайте это, безусловно, так сказать, ли, ли, личное мнение, но все-таки считает, что вопросы очень простые. Это я сейчас перефразирую. И, в общем, сдать несложно. Ну, это действительно так важно, чтобы там, люди не пугались и, там, не, знаете, не, не пошли покупать книжку «Рынок ценных бумаг», там дабы изучать, и глубоко изучать, чтобы ответить на тест. В общем, не переживайте, просто на самом деле важно помнить, что это надо сделать, и все. И жить дальше Акции, спокойно.
4: Да, все так. А, и, даже интересно будет, на самом деле, через месяц под, под, подвести статистику, то есть какой процент. Я думаю, что там будет все равно процент, соответственно, неуспешный, он связан будет скорее там, с кликом, да, то есть что человек просто куда-то не туда нажал, и я думаю, что там что-то такое, потому что все клиенты, кто, мне кажется, открывает брокерский счет и немножко хотя бы раз видел фонд, фондовый рынок, то в общем, кажется, что там действительно сложностей больших возникнуть не должно. Следующий вопрос. Акции, облигации Газпрома попадают ли они под тестирование? Нет. Они доступны всем категориям клиентов. Они обладают необходимым кредитным качеством и котировальным списком. Ну, кредитным качеством со стороны облигаций и котировальным списком со стороны акций.
2: Там единственное, что может быть евробанды какие-то, да, то есть, то, то есть не, если мы
0: говорим про биржевые инструменты, то они, они доступны. Как раз еще раз посмотрел. Просто в свое время, да, был такой, Газпром не списочная бумага, когда еще другие были уровни. Сейчас уровень листинга вот первый. Еще раз, на сайт Мосбиржи можно зайти, в поиске, убивать инструмент, и вот тут ближе к концу э, описания инструмента есть уровень листинга, Газпром первый.
2: А, знаешь, проходит. Я предлагаю очень кратенько
0: подытожить. Да. Смотрите. А, да, Анастасия.
2: Да,
1: да, да, здравствуйте. Подскажите, у меня вопросик, вот, начинающий инвестор фонда
2: финокс вот они будут, будут попадать под тестирование именно фонды? Данные фонды являются биржевыми, поэтому нет, они не попадают под тестирование. Угу. Все, спасибо большое.
0: Да. Итак, 1 октября вас ждет тестирование. Я думаю, большинству участников придется его пройти. При этом важно, наверное, не стоит как-то искать там, пытаться где-то пройти, если не надо. То есть если вы спокойно можете купить инструмент, тот, который хочется купить, и приложение не требует вас тестирования, ну, собственно, оно и не нужно вам. Я думаю, по мере того, как вы натолкнетесь на тот инструмент, который вам недоступен, вам будет предложено пройти тестирование. Напомню... Три вопроса без оценки, четыре вопроса с оценкой. На все четыре вопроса нужно ответить правильно. При этом вопросы простые, кажется простые, Ну, в общем, видите, многие слушатели, кто добрался до них, действительно это подтверждают. Далее, если тест на каком-то вопросе вы ответили неправильно, то его можно перепройти, сколь угодно много и сразу, Важный еще момент, что правильный ответ только один в каждом вопросе. Собственно, пройдя вот этот небольшой квест, вы получаете доступ к привычным неквалифицированному инвестору инструментам и, собственно, продолжаете дальше инвестировать. В какой-то момент, возможно, вы столкнетесь с другим классом инструментов, которые тоже требуют тестирования вам тоже нужно его пройти, опять же, логика вся та же, количество вопросов тоже, один правильный ответ. Неправильно ответили, но нужно чуть больше времени еще раз перепройти. Как только вы это проходите, данный статус за вами закрепляется у данного брокера, и в дальнейшем вы не испытываете никаких проблем, вы считаетесь инвестором, который прошел тестирование, и спокойно продолжаете инвестировать. Вот то, что нас ждет с 1 октября, еще раз это... Не кажется каким-то препятствием, не более, думаю, там, минуты в какой-то момент для сказать, получения доступа к привычному вам инструменту.
2: Да, я думаю, что регулярные слушатели наших э, подкастов прекрасно справятся с этой задачей,
4: еще раз убедятся в том, что они разбираются в рынке и все будет хорошо. А вот. А, вопрос еще один пришел в чат. Каждый брокер может добавлять свои вопросы или у всех брокеров один и тот же тест? Я подозреваю, что вряд ли какой-то брокер захочет еще, еще немножечко добавить от себя, поэтому, скорее всего, тестирование будет единообразным у всех. Марина, у тебя какое мнение наточил?
1: Брокер имеет право добавлять свои вопросы, устанавливать дополнительные, но они в любом случае будут не оцениваться, поэтому я считаю, что тоже... Вряд ли кому-то захочется усложнять жизнь инвестора. Мы со своей стороны никаких дополнительных вопросов не вводим.
0: Ну, на этом, да. Все. Вам спасибо. Напоминаю, вторник и четверг у нас еженедельное мероприятие. Поэтому, если вам интересно дальше углублять свои знания, чтобы спокойно проходить и подобные тестирования, то приходите. Данное мероприятие проходит в 8 часов. Ой, в 6 часов, да, в 18.00 по Москве. Да, спасибо
4: большое, что нашли время для того, чтобы нас послушать. Все это будет доступно в записи. Марин, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно, я думаю, что всем слушателям тоже.
2: И тогда увидимся в четверг. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всем до свидания.